0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso 26º. 26 semanas já foram. Muito tempo de Trica Show. Eu sou o Vitor Boni e estamos aqui com ele que perdeu o último episódio, mas está de volta para a alegria de todos os fãs do Trica Show. Seja
1: bem-vindo de volta, Luca. Salve bonizeira, salve galera do Trica Show. Prazer imenso estar aqui. Novamente, semana passada não pude comparecer por que tá osso, mas um prazer <risos> estar aqui com vocês novamente para repetir essa parceria de 26 semanas com você, bem frisou. E tá por aqui também o Pog Rafa, e aí Pog tranquilaço. Salve
0: salve rapaziada.
2: Tamo aí para mais um episódio do Trica Show, dessa vez após uma classificação, estreando aqui Essa, esse tipo de conteúdo aqui, conteúdo plano de subclassificação,
0: então, <risos> vambora. Milagres, milagres acontecem. E ele, mais uma vez, dando as caras por aqui, o reforço do Tricachou, Gustavo Caetano, e aí, Gustagol tranquilaço.
3: Fala, meus amigos, fala, pessoal que acompanha o Tricachou, Tranquilo, né? Agora já, já passou um dia, já deu para recuperar as forças, entendeu? Porque ontem acabou aquela disputa de pênaltis, hoje a gente está falando na, na segunda, né? Ontem, domingo, acabou aquela disputa de pênaltis lá, meu amigo. Fiquei uns cinco minutos tentando entender o que aconteceu. Finalmente, depois de cinco anos, a gente voltando às quartas de final da Copa do Brasil... Vamos ver o que vai acontecer aqui pra frente, né?
0: É isso. E como nossa relação, a gente do Tricachou, com vocês, ouvintes, fãs dessa maravilhosa página, como nossa relação é de sinceridade, de honestidade, eu vou ter que admitir pra vocês que a gente tinha esquecido da gravação, então a gente não preparou uma coisa muito bem elaborada. O que vai ser hoje? É Um bate-bola, um debate sobre o jogo, uma sobre os próximos de jogos... Conversa de bar, exatamente. Muito bem colocado. Estamos com trazer... saudades.
1: É, estamos e com Espera a vacina saudade. logo para poder gravar o Tricachô num bar tomando cerveja.
0: A vacina vai chegar no dia em que o São Paulo conquistar o título da Copa do Brasil. Esse vai ser o dia. Vai... As, duas vão... As duas coisas vão acontecer no mesmo dia: final da Copa do Brasil, São Paulo sendo campeão e vacina. Pode, pode printar uh, o episódio. Pode printar o episódio e... Então vai ser isso Vai ser um freestyle total Cada um dando seus destaques ali A gente debatendo, discordando, concordando e... e é o que vocês gostam de ouvir né O que todo mundo gosta de ouvir é conversa sobre futebol Então vai ser isso, não tem muito o que falar Bom, São Paulo empatou 2x2 com Fortaleza Com um empate em 3x3 no primeiro jogo lá no Ceará A decisão foi para os pênaltis E aí o São Paulo passou nos pênaltis 10x9 puta pênalti gigante, disputa gigante, que isso, não acabava mais, e aí classificou, então eu quero saber, Luca, seu primeiro destaque sobre o jogo, o que, que você quiser destacar aí você fala, quer destacar Fortaleza, São Paulo, então fala aí o que
1: você quiser. A primeira coisa que eu queria confessar é que eu não vi nenhum pênalti, porque eu estava ajoelhado, virado de costas para a TV e deu certo, então continuei fazendo isso pelas próximas vezes, só vi o replay, porque a de princípio, assim eu não vi, é... mas meu destaque é ele, né? O craque, que homem, Brenner, Jesus hum. tava escondido. Muitos criticavam, é, muitos falavam que nem ia dar muito, certo. Muitos. Inclusive, eu já falei, mas parece que ele encontrou o caminho do gol e que continue nesse caminho há... por muito tempo. E meu destaque para começar essa conversa negativo, é o Zé Ruela, chamado Fernando Diniz, né, porque mesmo estando, não estando na beira do campo, ele consegue uma... Não, não, não consigo entender, acho que foi a reação de todo mundo ontem vendo o jogo. Por que que você vai colocar uma linha de cinco atrás, ganhando, se classificando, contra o Fortaleza em casa? Não é que você tá jogando na Argentina, na altitude de 4 mil metros, dependendo de um gol pra. Mano, nossa, tô puto. É, é um groselha <risos> até, não, quando, gros... até quando
3: classifica, ele vem. Não, difícil, eu não consigo nem me
1: justificar, mano. Porque precisa ser muito Zé Groselha. Pelo amor de Deus. Nossa, horrível. Mas tudo bem, a gente classificou, então eu vou poupar o Diniz de da minha. Dessa reação aí. Segue do baile aí. É, ele meteu
0: quatro zagueiros, né? Contando o Léo como zagueiro, com a justificativa de proteger o time contra um, um gol de bola parada, um gol no final. E o que aconteceu é, saiu, justamente justamente tomou um gol nos acréscimos de bola parada, que o Fortaleza, é... Fortaleza sabe fazer muito bem. É uma jogada muito bem trabalhada, muito bem treinada do Fortaleza. O que, que você acha, é, pouco
1: Muito, muito pô? ruim.
2: Ah, então, como o Luca falou, né? o Diniz ele conseguiu mais uma vez dar a corda para o pessoal que critica ele, deu mais pano para pessoal criticar ele, realmente as substituições não, não ajudaram a equipe, só pioraram. É, tudo bem que, no, que a partir do no primeiro gol ali, ninguém pode colocar a culpa nele, né? porque foi um erro individual ali do do Diego, que saiu jogando mal, mas a partir do momento que ele começa a tirar jogadores do meio da frente para colocar as zagueiros e o time recua, chamando Fortaleza para um ataque tá e um gol justamente da forma que não era para tomar com bola aérea, é, realmente a parcela de culpa dele só aumenta, mas para sorte dele, o São Paulo se classificou, é, ele conseguiu mais um respiro aí, de, de respiro em respiro o Diniz vai vai sobrevivendo e vamos ver até quando que vai, se quem sabe, né, São Paulo vai indo assim aos trancos e barrancos e não chega até o possível título. o
1: Boni, fala. Não, antes de você passar pro Gustavo, queria lembrar que não foi nem só isso, né, ele tirou o Brenner e o Luciano para colocar o Pablo e o Sono Bueno. Mano, não, não é possível, véio. o que que passa na cabeça desse cidadão? Eu queria que o Gustavo respondesse pra gente, roubando seu papel aqui rapidinho. Não, só
0: quero destacar aí o apelido que você deu, gostei, sono bueno, bonito. Ah, agora pode falar, Gustavo.
3: É difícil entender o que passa na cabeça do Diniz, né, acho que se a gente for analisar no papel certinho na escalação, a gente terminou o jogo com sete defensores, a gente terminou com sete, porque você tinha o Léo e o Reinaldo que são dois laterais esquerdos, o Léo estava sendo usado como zagueiro. Você tinha os três zagueiros, que são o Diego, o Arboleda e o Bruno Alves. Você tinha o Daniel Alves, que está é, jogando como meia, mas originalmente é um lateral. E você tinha o Tietê, que foi anunciado na escalação como lateral, estava jogando de lateral. Então a gente termina o jogo com sete defensores. Você, pô, você até pensar, ah, o cara quer retrancar um pouco mais o time... Você até entendível naquela situação, mas terminar o jogo com sete defensores, eu nunca tinha visto algo desse jeito. E aí o ponto vai para o Rogério Senna, porque o Rogério Senna, quando ele percebe que o jogo vai para os pênaltis após o gol do Roger Carvalho, o Rogério Senna já chama o Wellington Paulista para entrar. Então o Rogério Ceni conseguiu guardar a substituição para um conseguir colocar certinho, um jogador né? que... Exato, conseguiu colocar um jogador que é batedor de pênalti e o, e o Diniz não teve a mesma oportunidade. A gente foi com quem de batedor de pênalti? A gente tinha a original é, que bate pênalti mesmo, o Reinaldo, o Pablo. Agora, você ir com sete defensores, isso se é numa fase mais para frente, que você pega um time que tem, o, o time do Fortaleza é muito bem treinado, mas o time do Fortaleza é um time que não, não tem muitos jogadores que se destacam. Agora, se você pega um time mais difícil lá pra frente, numa cobrança numa disputa de pênaltis, quando você tá com sete defensores e os caras são, são muito mais, vamos dizer assim, habilidosos, as consequências poderiam ter sido outras pra gente, né?
1: É, o, o Gustavo, eu acho que o problema não é nem a questão dos pênaltis, né? Porque se for falar particularmente dos pênaltis, São Paulo bateu muito bem. É a primeira vez que a gente acerta todas as cobranças desde 97, acho que ninguém daqui era nem nascido dos participantes da página, então isso aí não é o problema, mas o problema é ainda entrar e o... culpa dos jogadores também, né? porque o início fez a cagada de colocar os caras e os caras conseguiram tomar gol de bola parada que era para evitar, então foi tudo errado ali e teve é, a falha do Diego no gol que vocês citaram também.
3: Como você falou, o, 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 Diniz, o Diniz ainda fez substituição errada. O Diniz deixou o Daniel Alves, cara. O Daniel Alves não jogou absolutamente nada. Então, você coloca um caminhão na defesa com sete defensores, você não tem como, como, como ser ofensivo de novo, cara. Era, era praticamente impossível o São Paulo arranjar alguma coisa ofensivamente é, vendo desse, por esse lado.
0: Então quer dizer que o Diniz Retranqueiro não foi aprovado pelos nossos
1: comentaristas, é isso?
3: Não, o Diniz
1: não é Retranqueiro, é Diniz burro, né, que nunca foi aprovado e nem será. Porque eu, eu falo para algumas pessoas, eu nunca falei aqui, mas eu não acho o Diniz ruim. Mas o que ele tem de burro, ele tem de burro. Porque, meu Deus, a ignorância que, nossa, eu fico
3: inconformado. Eu acho que o, o problema também não é você retrancar. Se retrancar numa situação dessas é normal. O problema, de novo, se deu em, em como ele fez isso, nas, nas circunstâncias.
0: E colocar o Arboleda nesse jogo. O Arboleda que não joga sei lá quantos jogos. Ele entrou esses dias aí, né? Mas, mas fazer um tempo que não jogava e meter o Arboleda nessa bucha é brincadeira. Falando nisso, antes de eu, de eu perguntar para o Pog qual é o destaque dele, eu quero saber... É, de vocês, em qual pênalti vocês achavam que tudo ia pro saco? Eu achava que era o Arboleda, porque né toda aquela história, achei que ia culminar numa, num fechamento de história dele no São Paulo, assim, perdendo o pênalti sendo eliminado. Onde vocês achavam que ia dar errado? Porque é óbvio que todo mundo que tem plena consciência e é São Paulino, sabia, quer dizer, tinha certeza que ia
1: dar errado em algum momento. Então, onde vocês achavam? O, o Boni, como eu citei anteriormente, eu não vi nenhum, então não posso falar especificamente do andar do jogador, se eu achei que na hora de bater ia dar ruim, mas do Arboleta, com certeza, a hora que o... me falaram que ele que é pra cobrança, eu falei, ah, agora estão cavando a saída dele, é pra ele errar e ir embora, mas deu tudo certo, né?
0: Mas não é, não é nem andar, é só ver, é o cara que vai bater, ah, vai ser ele que vai errar e acabou, já era.
1: Se for por cara, arboleda e vulpe. <risos> Fala aí, Poc.
2: Cara, eu tava com uma sensação que on, ontem tinha duas. Quando anunciou, a gente tinha. Os pênaltis tinha duas histórias para serem contadas, né? É, o Daniel Alves, eu fiquei com muito, mas muito medo dele errar o pênalti. Não por ele não saber bater pênalti, mas pelo que ele, ele errando o pênalti e o São Paulo. Sendo, possivelmente sendo eliminado o que, o que iria acarretar ali no Morumbi, acho que hoje o, acho que o Daniel Alves não teria nem aparecido no CT, eu nem, não gosto nem de imaginar como estaria essa situação, e, mas olhando assim o jogador, com certeza eu fiquei com mais medo no Arboleda, ainda mais se você olhar o pênalti dele, foi... Aquele frente mascado. Ele não, ele não pegou em cheio na bola, mas a bola foi no canto o suficiente pra, pra fugir do goleiro, mas você vê que ela vai pingando no gramado. Então, acho que o do Arboleda, quando anunciou o Arboleda, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha.
0: Não, mas, pô, ele, 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 ele foi bem. Ele bateu bem. Bateu no canto e bateu forte. Se ele, se ele pegasse não, um pouco mais bate... rápido,
2: Não, bateu bem, mas se você olhar o, a bola, ele não pega de chapa. Ele pega um pouco em cima e a bola vai meio que pingando assim na, no campo. Mas... Os deuses do futebol deram a. Ele f... aprendeu com ele. Ia... É, deuses do futebol queriam que ela entrasse. Então, o que importa é a rede balançando.
0: <risos> e você, Gustavo? Onde você achou que ia dar errado? É, o do Arboleda acho
3: que foi um né? Acho que não tinha um São Paulino que, que, não, que não ficasse com medo na hora, hora que ele foi bater. E um que me deixou preocupado também foi, foi o do Vô, também. Igual o Luca falou, que tá? Porque o Volpe já tinha sido salvo uma vez, né? No ano passado, contra o Palmeiras quando ele foi bater e, e perdeu o pênalti eu posso estar enganado mas é, que eu me lembre a batida do Volpe contra o Palmeiras foi boa até foi uma boa batida e acabou mas o goleiro acabou defendendo do Palmeiras então ontem é, o Volpe, se ele perde aquele pênalti ele ia do, do céu para o inferno né a gente ia voltar naquela discussão que muitos são paulinos têm então ele ter acertado o pênalti foi, foi um alívio maior do que o dos outros, inclusive. Para mim, pessoalmente, foi até maior que o do Arboleda.
0: É, Para mim, eu tinha certeza que o Arboleda ia errar. Me preocupei também no do Pablo, né? por causa da, do momento, das críticas. Achei que, achei que ele ia perder. E qualquer outro... Ah, o Vitor Bueno. Vitor Bueno eu achei que ele ia perder também. O Volpe eu não fiquei tão preocupado assim. E... Mas eu tenho certeza que se chegasse no Luan, ele ia perder. Mas e aí, Pog, seu destaque sobre o jogo? Fala aí. Ah, eu, eu não queria,
2: mas eu, infelizmente vou ter que roubar o destaque do Gustavo. Infelizmente, não vai ter como. Eu vou ter que falar do Thiago Volpe, porque ontem ele eu acho que ele, ele deu uma resposta para o pessoal que fala que ele não cresce em jogo grande, que ele só fala em jogo grande, que ele não passa confiança, mas. Ontem, se não fosse ele, a gente não teríamos nem pênaltis. São Paulo teria sido eliminado no tempo regulamentar. Ele fez ali umas duas, três defesas que salvou o São Paulo. Nas cobranças de pênaltis, em muitas, em, os pênaltis foram muito bem batidos ontem. Ele, acert, ele Mesmo quando ele acertava o canto, era praticamente indefensável, que a bola batia ali naquele lateral da rede ali. Teve dois pênaltis que ele ficou em pé, que ele não se não se mexeu, mas ali eu não condeno muito o goleiro, porque... O batedor escondeu muito bem a batida e o Thiago e o Golpe esperou até o um ainda da batida. E quando viu a bola saindo, não deu tempo de reação. E, e, e querendo ou não, ele pegou o pênalti decisivo, né? Que foi que garantiu para a de classificação de São Paulo. Ainda fez o gol de pênalti. Então acho que ontem foi uma situação completa do Golpe para calar muitos críticos por aí. Hoje eu ainda vi no Twitter, nessa redes sociais o pessoal criticando. Falando, ah, depois de 10 pênaltis, tinha que pegar um, né? Como se fosse obrigação do goleiro pegar pênalti. Então, acho que o peço, a corneta do São Paulo é muito pesada. É, torcedor falando que ontem não era jogo grande. Pô, jogo, jogo de oitava de final de Copa do Brasil. São Paulo, sem eliminar de tudo quanto é campeonato. Você falar que isso não é jogo grande, eu acho que tem alguma coisa errada Outro aí. O Rogério C. É, então... São todo mundo, não, você, olho, todo mundo de olho nesse fala jogo. você falar que não é jogo
1: grande, depois de São Paulo ter sido eliminado da Libertadores na primeira fase do Mirassol qualquer jogo de mata-mata agora é gigante.
2: É, então, é verdade. Mas fica aí o destaque para o e espero que ele continue calando a boca.
0: É, parece que ele tá recuperando a confiança, né já tá num momento melhor do que tava na, na volta do futebol, depois da, da paralisação foi bem contra o Palmeiras né agora foi bem contra o Fortaleza nesse jogo decisivo, mas eu vou falar que eu tava ficando um pouco preocupado, não é cobrança assim, de ah, tem que defender o pênalti mas pô, nove pênaltis não tava pegando nenhum, eu, eu já tava um pouquinho preocupado mas já que o Pog ah, rompiu mas... seu destaque oh, fala aí Pog
2: mas você para olhar as cobranças nenhuma nenhuma que você olha ali você fala que ele podia ter pegado Nenhuma. É, todas elas. É, é. Todas, todas elas foram bem batidas. É como ele falou hoje no programa. Fica uma ansiedade que o goleiro tem que defender uma, né? Felizmente foi ele, que é, não. foi ele que defendeu antes do goleiro do Fortaleza.
0: Não acho que ele foi mal, não. Longe disso, longe disso. Lógico, não é. é lógico que não é obrigação assim, do goleiro pegar pênalti. Tem alguns goleiros que têm mais essa característica, né? De ser pegador de pênaltis, outros menos, mas estava dando aquela aquela preocupação, assim, tipo, nove pênaltis indo, nenhum pegou, não que seja cobrança. Mas já que o Pog roubou seu destaque, comenta aí agora, Gustavo, sobre o
3: né Fui roubado, a já tinha preparado um roteiro inteiro para falar sobre ele, entendeu? Mas não, eu vou, eu vou aproveitar então para ajudar a aumentar os elogios para o Volpe com alguns dados. São Paulo de 2011 a 2018 foi eliminado de todas as disputas de pênalti que teve. É, a gente tinha de 2011 a 2015 tinha o Rogério Ceni que é um baita de um pegador de pênaltis. É, de 2019 a 2020, que é o período em que o Volp está, o São Paulo é, passou em todas todas as disputas de pênaltis que teve, o São Paulo passou. Então é importante a gente frisar que tinha muita gente que que é o que o, o que Teclon no Volpe é que ele não não é um jogador é um jogador que em jogos grandes é, ele não tinha tinha falhado muitas vezes não não se saía bem e é importante essa partida para o Volpe dar essa resposta é, porque o Volpe leva a gente para uma final de Paulista depois de 16 anos ano passado agora ele leva a gente para uma para uma quartas de final de Copa do Brasil, que a gente estava há cinco anos também sem presenciar. É, e fez três defesas muito boas no tempo regulamentar, igual o Rafa falou. É, então, muito importante o Volpe. O Volpe é um dos, um dos melhores jogadores que São Paulo tem no elenco. É, a gente sofreu muito nos últimos anos, nos últimos cinco anos com, com os goleiros. Cinco não, na verdade, né? porque desde que o Volpe chegou foi uma melhora significativa. É, então a gente ter, ter uma partida dessa com o Volpi ajuda o moral do Volpi ajuda o moral do São Paulo inclusive porque o, o moral do São Paulo vai do elenco vai muito do, da estabilização do goleiro sempre em qualquer time isso e também para a torcida né? para quem, quem gosta do Volpi uma atuação dessa é perfeita para você poder comentar sobre ele e pra quem não, não gosta é a pior das situações, porque o Voop foi muito bem ontem. E, e mais uma vez salvou a gente.
0: Perfeito, trouxe dados, trouxe retrospecto, gostei. buca você sobre o Voop agora. Menino, veio
1: como? A base tá gigante. Parece a base de São Paulo. E aí, Cotia? Eu queria. A Jax vai levar, hein? <risos> aí é outro. Eu queria destacar duas coisas do Volpi, o, o primeiro, o jogo realmente foi muito bom, as defesas que vocês citaram foram essenciais pro resultado ruim que foi, mas que conseguiu levar até a classificação, mas no, nos pênaltis ali eu achei que teve uma tiriça razoável no que, nos que ele não pulou, porque, pelo amor de Deus, foram dois igual, iguaizinhos, não é que... Ele... Ele queria pular, mas ele falava vou ficar no meio. Já era. Tô pra mim foi isso. E eu queria é, trazer outro destaque de que pra quem não torce pro São Paulo ou pro Fortaleza essa disputa de pênaltis foi maravilha. Porque só pênalti cobrado muito bem, 20 cobranças, então pra quem não é torcedor, que o Pog falou de críticas e tudo mais foi uma... foram... 19 cobranças muito boas. E não tem muito o que falar em questão do goleiro. Eu achei tirista desses, mas não tinha muito o que fazer. Se ele fosse para o lado, eu acho que ele não pegaria também. Mas é que me deu um, um certo incômodo nesses lances. Mas acho que assim como vocês também citaram, está retomando a confiança aos poucos, está calando os críticos aos poucos, inclusive eu e que continue assim essa torcida que todos os jogadores calem minha boca, o único que não consegue é aquele que joga lá na lateral esquerda mas de resto que o São Paulo evolui e a gente consiga alguma coisa né? é isso, perfeito
0: então agora então não tem muito mais o que falar vocês falaram tudo sobre o Volpe mandou muito bem e então chegou sua hora Gustavo, qual vai ser o seu segundo destaque, né porque o primeiro seria o Volpe
3: é, meu destaque vai ser agora para os jogadores que, que ainda não estão, não estão dando resultado. É, então, você vê, eu acho que os, os únicos que a gente pode falar realmente que, que não tem demonstrado nenhuma melhora nos últimos tempos são o Daniel Alves e o Igor Gomes. Talvez uma leve melhora, mas aí isso seria o máximo, porque os dois já tiveram um nível muito bom no São Paulo, Daniel Alves principalmente é nosso artilheiro no ano já foi, né então é, você, ter, você ter principalmente o Daniel Alves até mais do que o Igor Gomes em má fase é muito ruim para o elenco porque o Daniel Alves é um jogador versátil é um jogador que estava que ajudando muito ofensivamente apesar de ser um lateral de origem é, então a, a confiança que o, que o Diniz passa os, passando os jogadores Tem dado resultado na maioria é, Ele conseguiu é, Manter o, o Diego de titular Conseguiu consolidar o Diego No elenco de São Paulo Conseguiu trazer de volta o jogo do, fute, do, jogo do Futebol é difícil né? O jogo do Gabriel Sara é, O Brenner Está numa fase excelente É a melhor fase que o Brenner já teve no profissional de São Paulo A torcida está Muito feliz com ele é, o Luciano veio com muita, muita dúvida e está jogando muito também. Então, a gente, a gente precisa parar e analisar, né? Você pensar, Pô, você já, será que não está na hora mesmo do Diniz parar de querer insistir, igual ele fez com os outros, que acabaram dando resultado no final, e colocar um pouquinho o Daniel Alves e o Igor Gomes no banco? É, porque é difícil, o Igor, desde a parada, não, não, não jogou... Igor, desde a parada, ele não, não tem mostrado um bom futebol. E aí o Daniel Alves é um jogador que, que você pode considerar mais difícil de tirar do elenco. Agora, o, o Igor não, não tem tanto essa, essa justificativa. Ele, você tem, tem bons nomes no, no banco. O São Paulo, na verdade, não tem tantos, tantos meses que seria mais a posição do Igor é, à disposição no banco. É, mas eu acho que, então, é a hora de você testar em alguns jogos que não em tese, não exigiriam tanto de São Paulo, alguns jogadores que podem ser uma opção. É, você tem o Paulinho Boia, que é um jogador que a gente não tem igual no time titular, de muita velocidade. É, você tem o Nestor, que está um, um tempinho também é, esperando algum jogo para se mostrar. Eu acho que longe de, de ser ontem esse jogo, ainda bem que o Diniz não colocou ele, porque realmente se colocasse ontem ia ser... Eu acho que, acredito eu, muito ruim para o Nestor ser colocado nessa fogueira. É, então, o Diniz precisa logo mostrar esse resultado. Ou ele tem que é, descansar um pouco o Igor e o Daniel Alves. O Daniel Alves, inclusive, nesse quesito descansar também está precisando, porque o Daniel Alves é um jogador que já tem 38 anos, se eu não estou enganado, é, e ele é um dos que está mais jogando recentemente. Uma hora isso vai acabar resultando em alguma lesão, e aí, pode prejudicar a gente. Então, o Diniz precisa acordar um pouquinho para isso, e ou conseguir fazer com que eles demonstrem resultado logo, ou, ou colocar eles um pouco no banco para ver se, esse, se essa vontade volta e se o futebol também.
0: O oh, Daniel tem 37 anos. E só aproveitando, então, quem, como você formaria o meio-campo para o próximo jogo? Pensando no jogo contra o Lanús.
3: Próximo jogo contra o Lanús?
1: Oi. Não, só antes de você formar eu queria ressaltar um negócio em cima do que você falou você falou que não colocaria esses caras, alguns do que você, dos que você citou é, em jogos difíceis mas pensando, eu também faria mudanças mas pensando nesse seu argumento fica meio difícil porque a agenda de São Paulo agora é tipo meio loucura teve agora a Copa do Brasil aí vai ter Lanús fora, vai ter Flamengo fora e depois Lanús decidindo vaga na próxima fase da Sul-Americana em casa. Então fica meio inviável, se for pensar, ter um jogo mais fácil. Talvez o próximo jogo mais fácil que a gente vai ter vai ser pela primeira rodada do retorno do Brasileirão contra
3: o Goiás. É, isso eu, eu, na verdade eu falei mais especificamente sobre, sobre o caso Nestor, porque... É, e também olhando mais a, a partida de a partida de ontem, é, porque o Nestor já é um jogador que não vem sendo muito utilizado. Então eu acharia estranho se o se o Diniz quisesse colocar o Nestor, por exemplo, no São Paulo e Flamengo, entendeu? Os outros jogadores é, que estão à disposição no banco já têm até mais rodagem do que a, a maioria, né? Já tem mais rodagem do que o Nestor. Então isso que eu falei seria um pouco mais especificamente sobre ele, assim. É, e aí falando sobre sobre o próximo jogo contra o Lanús Eu, eu acho que eu iria justamente dessa dessa, dessa nova estratégia que eu, que eu acabei falando agora De usar um jogador mais rápido Eu acho que é muito necessário isso é, O time argentino, a gente sabe como é, é sempre muito cativeiro e, e são jogos difíceis, apesar do que o Lanús vai com muitos destaques só que eu não tiraria o Daniel Alves, o Daniel Alves eu não, não tiraria para esse próximo jogo, eu acho que muito pela por essa falta de opção que a gente tem que a gente tem no banco, é, mas o Igor Gomes eu acho que eu acho que seria, eu veria como normal se ele se ele for substituído e aí eu entraria com o Paulinho Boya, então você teria é, a linha de do meio campo com o Luan o Luan Daniel Alves, o Gabriel Sara, e aí mais à frente o Luciano atuando pela direita, Brenner e Paulinho Boia Ia ser uma, uma possibilidade de dar um jogo mais ofensivo e mais velocidade para o São Paulo. E o Drilo também, né? O Paulinho é um jogador muito habilidoso, fez alguns gols muito bonitos já. Então eu acho que seria uma boa para esse jogo, eu acho que seria uma opção interessante, daria uma nova cara para o São Paulo
0: usado voltando pro 4-3-3 então, Luca fala aí você sobre Daniel Alves e Igor Gomes e possíveis
1: mudanças no meio campo é, eu, sou, eu sou a favor dessas mudanças é, não necessariamente tirar o Daniel Alves, mas se ele for para lateral já, já gosto bastante porque no meio horrível ele adora perder bola perde bola, que é uma beleza não, não entendo porque a teimosia de deixar ele no meio se ele não tá rendendo e ele ainda acha que ele é o nosso melhor jogador do mundo, 10, melhor jogador do Brasil. Ele não é, não tá nem entre os 10 melhores meias do Brasil, não tá nem entre os melhores laterais direitos do Brasil atualmente. Então ele precisa baixar um pouquinho a bola. Tudo bem que ele é o maior vencedor da história do futebol, mas tem que baixar a bola, né? Tem que colocar no lugar dele, que é bem ruim atualmente e ir para direita ou ir pro banco. Para a direita eu acho mais fácil pela questão que Teve todo esse levantamento da seleção brasileira, que talvez é, volte a atuar pela direita para ser convocado pelo Tite. E acho que seria uma boa saída, tanto para ele quanto pelo São Paulo. Apesar de a gente ter dois laterais bons, é uma posição bem servida, que é o Igor Vinícius e o Fran Mas eu colocaria ele umas partidas no banco. E pode justificar que é para descansar, não é nem para para queimar o cara, só que não dá. Ele manda no time e aí fica complicado, sabe? E o Igor Gomes, eu também colocaria no banco. Só que é muito de não ter saída. Tipo, a gente não tem opção. O mais próximo ali talvez seja o Nestor mesmo. Mas agora, nesses jogos, eu não entraria com ele nenhum. Talvez colocar em segundo tempo, tudo mais, beleza. Mas eu gosto da formação que o Gustavo montou. Mas, como eu falei também, eu acho que o Diniz é burro, então ele... Vocês sabem que quando ele coloca um negócio na cabeça, ali a formação deu certo. Mesmo que tenha tomado empate, deu certo ali, vai continuar a mesma. Até dar algum ruim, até ele ficar ameaçado. E quando ele ficar ameaçado de novo, ele faz as loucuras dele lá. Mas eu gosto do que o Gustavo planejou aí, principalmente pro jogo, para os jogos contra o Lanús. Contra o Flamengo, eu ainda acho que talvez ele vá com um time misto. Não sei, eu, eu, é, é o que eu faria. É, eu, cara, eu, iria de, eu iria de mistão contra o Flamengo. É, porque se, se perder no Rio, tudo bem que alguns vão criticar aí, né? Porque o São Paulo não pode perder nunca, o São Paulo é o melhor time das Américas. Mas perder do Flamengo no Rio é um resultado totalmente normal. Então, não, e hoje, hoje o óbvio,
0: inegável que o Flamengo é um time muito superior. Sim. E o São Paulo está na parte de cima da tabela com três jogos a menos. Então, três jogos que, que não são contra adversários da parte de cima, são contra Goiás, Ceará e Botafogo. Ou seja, o São Paulo tem uma, uma gordurinha aí. Não uma gordurinha Exato. porque não conquistou os pontos, tem que conquistar ainda, mas tem boas chances de, de continuar na parte de cima. E ainda tem três jogos é, pra, pra
1: cumprir. Três jogos a menos que os adversários de cima. Né não? Não, concordo com isso, sim. E eu tava falando ontem, inclusive, com os amigos meus, que esse brasileirão, você vence duas partidas, você fica lá no G4 durante umas dez rodadas, né? Que nível <risos> fraquíssimo. Meu ninguém, Deus. ninguém quer subir. Ninguém quer ninguém subir. Ninguém quer top. ganhar, ninguém quer ganhar. Mas eu, eu concordo com isso aí. Se for com o time titular, já é um risco perder pro Flamengo. Gigantesco, inclusive. Se for com o time misto, não é que os caras querem mostrar serviço lá, dá certo e joga. E ganha. Eu sou totalmente a favor, mas, né, sabe como que é? Tem pressão também de torcida, pressão de tudo. Ah, vai enfrentar o líder, ele vai por um time misto, tá entregando os pontos, tem toda essa questão por trás que teria que ter um episódio à parte pra analisar. É complicado.
3: Ah, e aí, vale ressaltar outra coisa, né? A gente precisa urgentemente de reforço, cara. É, você, no meio do, da situação que a gente está vivendo, você ter uma... cobrada única...
1: diretoria cobrada.
3: Não, não, é impossível. Você ter uma única opção de, de meio campo é, na, na situação que está acontecendo agora, é, não, não dá, cara. É, é, nem que você, você ache algum jogador é, que que esteja que em contrato é, ou em alguma troca, igual veio o, o Luciano, mas a gente precisa urgentemente de pelo menos dois meio-campistas é, para reforçar, porque senão vai chegar uma hora que a gente vai depender só do, do Nestor. e aí não, não, É o que eu falei, é, você, você ter só, só um garoto como, como opção no banco para uma posição que atualmente a gente joga, vai com vamos dizer, quatro jogadores é, é muito difícil muito é, você poderia, na verdade, até somar o Vitor Bueno também como opção é, mas o Vitor Bueno por geralmente favor, né? joga joga, é, joga, mais, joga mais aberto por isso que eu nem falei tanto é, quanto, quanto o Nestor então, cara, precisa urgentemente de, de reforço porque senão isso vai acabar gerando consequências lá na frente e é isso
0: Boa, agora deixa o Pog falar sobre Gorgonos e Daniel, que ele tá muito quieto. Não tá falando muito. Você tá é triste, Aleluia. Meu Deus, tava aqui
2: cortando unha já. O assunto <risos> se alongou aqui. O pessoal empolgou. Mas falando aí, o Gustavo falou do Nestori que só tem ele, a gente tem também o Hernandes, né? Mas só que o Hernandes está numa dura luta contra o. Departamento Médico, então... Bem lembrado dele. Então, claro...
1: Então pra ninguém... você ver a fase que está, né, Pog? Ninguém lembrou do Hernanes. É, e então... um cara que a gente não pode contar atualmente. É, então... é tá lesionado, então... Ah, quando,
2: ele, quando ele voltar, talvez ele possa ajudar, né? Depende com o nível que ele vai apresentar quando ele voltar. Mas... Falando do Igor Gomes, ontem, pra ser sincero, até gostei dele no primeiro tempo. Eu acho que ele foi bem participativo, brigou bastante, tanto que no primeiro gol do Brenner é ele que está na área brigando de cabeça, ele que toca para a bola cair no Brenner e ele conseguiu ali, e sempre quando o Igor Gomes chega ali e consegue dar um toque de velocidade, o São Paulo consegue sair rápido para o campo de ataque, conseguiu ontem, no caso, criar boas oportunidades. Ele mesmo duas vezes ele saiu com chance na intermediária de bater pro o gol, só que pegou mal na bola dos duas vezes. Isso é uma coisa que o São Paulo tem que treinar, chute ao gol, porque ontem o Igor Gomes deu dois chutes horríveis, o Juan também deu uns, uns dois chutes que pela madrugada, mas eu gostei ontem do Igor Gomes no primeiro tempo, o segundo tempo deu uma caída, mas para mim o primeiro tempo dele foi bom. E sobre o Daniel Alves, é aquilo, né? ele não vem jogando bem o salário, o nome, então vai ser criticado com certeza. É, e eu também sou a favor que ele tenha um descanso, porque desde que ele voltou de lesão no braço contra o Inter, acho que já são sete ou oito jogos que ele, não, que ele não descansa, que ele não que ele não sai. Então, isso pode causar um problema mais sério, ainda com uma lesão futuramente. Então, eu acho que ele tem que descansar um pouco. Aí aí é problema do Diniz, viu? quem ele vai colocar, como vai colocar. Mas eu acho que essa... Essa revisar os jogadores vai ser uma coisa importante daqui pra
0: frente. É isso aí. Bom, então vamos pros meus destaques, que eu tenho alguns. Alguns rapidinhos. Primeiro de tudo, cara, como é ruim ver pênalti do seu time, velho? Que sofrimento. Nossa senhora. É muito difícil. O Luca não viu, ficou até de costas. O... Nossa, meu Deus do céu. Eu tava no. no o Bunny. No, no nosso grupo aí, eu tava falando que eu já tava puto, já tava falando que o time é uma vergonha, que não sei o
1: que nossa, é muito ruim ver pênalti, pelo amor de Deus fala aí, Luca não, mas você tem que pensar que melhorou pelo menos, né, você lembra daqueles pênaltis que tinha disputa há uns anos atrás teve aquele do, acho que é Allan Kardec teve só as maravilhas então, considerar que acertaram 10 ah. pênaltis bem batidos, foi maravilhoso é que na hora é osso é horrível, mas depois pelo menos a gente fica com um gostinho bom
0: é, nossa, a Allan Kardec escorregando, o Luiz Fabiano sempre perdia na disputa de pênaltis, impressionante, O quem mais? O Bruno Alves perdeu um, um, contra o Colom, São Paulo foi eliminado contra o Colom em 2018, né? o Bruno Alves que perdeu o pênalti também, nossa, mas como é sofrido. Outra coisa que eu queria destacar, que a gente falou um pouco já, todo mundo já falou um pouco dele, mas Brenner, Sempre bom ressaltar, homem gol, nossa, dois golaços, dois golaços, que finalização esse moleque tem, que absurdo, e esses dias eu tava conversando com meu pai, tava comparando o Brenner com um pouco com o estilo do Luiz Sabiano de sempre finalizar, é, tipo o Luiz Sabiano, onde ele tava, de onde ele tava, ele finalizava podia estar de costas ele é, chutava virando, girando e o Brenner fez exatamente isso no jogo contra o Fortaleza pegou uma bola de costas, bateu meio de voleio ali e meteu um golaço, então muito bom ver, ver ele se destacando alguém quer falar alguma coisa sobre o Brenner? ou já falamos bastante sobre ele? não sei, porque toda essa empolgação se daqui um mês o
2: Ajax vai chegar aqui e vai levar ele embora então, nem <risos> já fica vendo o meio dia que
1: ele vai partir. É, é tem já... sempre essa preocupação, né? Mas a gente espera que, que ele continue aí por algum tempo, né? Imagina com meio campo ali melhorzinho e ia fazer estrago.
0: É, que os, cara, os caras levam os pontas, né? O Ajax contrata os pontas. Tem travante, eles têm o Rontelar. Acho que dá, dá pra manter dois aninhos, vai? Aí ele vai pro Ajax. Dá pra fechar em dois aninhos. E... Até o São coisa... Paulo
1: ganhar alguma coisa.
0: Pior que eu tava vendo umas entrevistas, não do Brenner, do Inglor Gomes, e ele fala que quer ficar até ganhar um título. Então, ó, porta fechada Esse pro Ajax por uns, uns 10 aninhos. Mas vamos lá, ó. Outra coisa que eu queria destacar, que não é exatamente sobre o jogo, mas é sobre os nossos. Amigos do São Paulo Mil Grau, que eles estão fazendo umas escalações Mil Grau muito boas. A do jogo do, do Fortaleza foi fol Folclore. Teve do Cartoon Network também, teve Vingadores, sei lá. Pô, tá da hora. Um abraço pra vocês. E acho que o responsável é o Matheus Lovato, né? Que veio aqui fazer entrevista com a gente também, participou daquele episódio sobre desgraças.
1: Tem, tem dois caras, acho que é o Louvato e mais um, que eu não me lembro o nome é, mas tem mais... realmente são, estão excelentes
3: é muito engraçada muito... a escalação cara.
0: ó, do Daniel, Daniel cor-de-rosa que é o ponto cor-de-rosa, né? só aparece para fazer graça o <risos> Gabriel Iara Encanto de início Luciano do banheiro, três chutes <risos> certos três gols para invocar meu Deus do céu Igor Mundial do Palmeiras, tá sumido igual. Reici, <risos> hey, si, só tem a esquerda. Só a qualidade. Oh. Não, tá muito da hora. O trampo dos caras é muito bom. Eu ia destacar mais alguma coisa, mas enfim, esqueci. Faz parte. É do, é do jogo. E vamos para os próximos jogos do São Paulo, então. São Paulo joga na quarta contra o Lanús, na Argentina. Primeiro jogo da segunda rodada da Copa Sul-Americana, né, da segunda fase, é, 7h15, horário de Brasília, depois pega o Mengão, no domingo, dia 1 às 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro, e na semana seguinte pega, novamente na quarta-feira, o Lanús, jogo de volta, no Morumbi, 7h15 também, para selar a classificação ou mais uma eliminação. Então vamos pro o palpitex do jogo contra o Lanús. Alguém se opõe? embora, né? Não. Ah, perfeito,
1: gostei. Então vai, Luca, palpite para o jogo contra o Lanús. Ai, ai, complicado, né? Saber se a gente vai naquela confiança do time após a classificação ou vai pro São Paulo de sempre ali. Eu vou de... Sul-Americana, se eu não me engano, tem gol fora de casa, né? Tem.
3: então
1: então eu vou de 2x1, Lanus. Ô louco,
3: que isso.
1: Vai, Paulo, você.
2: Ah, eu vou de 1x1. Um um. Tá com um carinha de empate. Boa, Gustavo.
3: Eu fiquei em dúvida entre o 2x1 ou 2x0, mas eu acho que eu vou de 2x0 para São Paulo. Ô oh, louco! Vou oh,
0: louco, vamos pra Argentina meter 2x0.
3: É, se eu confiro. Lanus Lanús tá com a mesma situação que o River tinha né e o Lanús Esse ainda é mais o problema. é, é um então o Lanús eu não, como... não eu vou chegar lá o Lanús ainda tinha ainda perdeu o melhor jogador o Lautaro Acosta que inclusive já foi sondado pelo São Paulo mas a diferença é o tamanho né o, o Lanús é um time bem menor do que o River apesar de ser argentino que é praticamente tudo a mesma coisa mas por, por essas questões de novo eu vou eu vou da vitória do São Paulo
0: Pra fechar, eu vou de. Ai, não sei. 2x2. 2x2, porque o. Com certeza o maluco lá de 40 anos, o José Sand, como? eu não sei como pronunciar o nome dele. José Sand vai meter gol no São Paulo, é óbvio. O cara tem 40 anos. É, é prato cheio pro São Paulo tomar um gol dele. Mas vai fazer dois. 2x2, bom resultado. E aí leva dois golzinhos fora de casa pro Morumbi. Então tá é, eu,
1: eu só pra ressaltar que eu apostei contra, mas eu acredito na classificação, tá? Normalmente eu não acreditaria, mas eu acredito na classificação. E eu vi a tabela aqui daqui que é bem facinha. Acho que daqui duas fases, se a gente passar, a gente pode pegar o famoso famoso Defensa e Justiça. É.
0: Aí é, é vingança. Dá para pegar, mas dá pra pegar todo mundo ainda, não dá? O Defensa e Justiça. Ah não, o Tigre não classificou, né? Tigre não classificou, mas o, o Colon tá, ou não?
3: O Colom é, tá. Na verdade,
1: é, na verdade, só dá pra pegar o Defensa e Justiça mesmo.
0: De... Atlético
1: Nacional também dá pra ter uma vingancinha.
0: Ah, é verdade, Atlético Nacional. Bahia, que eliminou o São Paulo. <risos> ano no passado. passado. Vascão. Ah, mas
1: o Vasco não eliminou o São Paulo. Não, mas ganhar, ganharam, com esse time horrível, eles ganharam da gente esse ano, então considerar isso aí. Eu quero
0: fazer o caminho em que o São Paulo exorcize todos os seus demônios. Para ir. Para <risos> fechar o, no título. Que acaba com O time
1: do, do Glorioso Borja também podemos pegar. É, o Borja, o Runner Barranquilha, né? É, bom. Dá
0: para exorcizar alguns demônios aí nesse caminho. Vamos embora vamos torcer para classificar. Então, vamos para o São Paulo feminino com a nossa queridíssima Bianca Góes. E o São Paulo meteu 41 gols nos últimos dois jogos, é isso, né? Fala aí, Bianca.
4: Nessa última semana, tivemos dois jogos válidos pelo Campeonato Paulista Feminino e o São Paulo goleou em ambas as oportunidades. Na quarta-feira, na Arena Barueri, aplicou a maior goleada da história do Campeonato Paulista Feminino. 29 a 0 foi o placar. O adversário da vez foi o Tabuão da Serra. Uma equipe que sofre com a falta de estrutura, as atletas não recebem salários e treinaram pouquíssimas vezes antes do início da competição. A disparidade entre as equipes é gigante, o que explica um placar tão extenso. Já no domingo, em Cotia, recebemos o Realidade Jovem e, como eu disse, goleamos novamente. Dessa vez, o placar foi de 12 a 0. Em ambas as partidas, o São Paulo aproveitou a fragilidade dos adversários para aplicar placares tão extensos. Placares que demonstram o quanto o futebol feminino ainda precisa de apoio e de investimento. Com esses resultados, o São Paulo já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, que sofre uma pausa durante essa semana e temos a volta do Brasileirão Feminino. Na quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, o São Paulo enfrenta o Santos, na primeira partida das quartas de finais da competição nacional.
0: Então é isso, as informações da Bianca Góes o time feminino de São Paulo também vai ter uma sequência bem decisiva aí vai pegar o Santos pelo campeonato brasileiro, quarta de final é, tem jogo de de volta e aí vai jogar a vida no Brasileirão o time feminino de São Paulo que está indo bem nos últimos jogos, está indo muito bem nos últimos jogos Então fechamos por aqui é isso, mais um episódio muito bom, esse foi no Freestyle e deu certo,
1: rendeu rendeu né Luca? Ah, rendeu né, com certeza, a gente falando de São Paulo, puto com o Diniz, feliz com a classificação, puto com o Daniel Alves, feliz com o Brenner, é, tinha todos os ingredientes para ser um ótimo episódio, e espero que tenha sido para vocês que chegaram até aqui, um abraço a todos, inclusive para Bianca, que se tudo der certo, estará fazendo a cobertura fantástica do jogo do feminino, vamos é, esperar ser nesses próximos capítulos e nós até semana que vem com boas notícias, espero, né? porque sequência vai ser outra é isso, vamos torcer e
0: valeu, Pografa. tamo
1: junto meu parceiro é isso
2: aí, valeu, rapaziada, mas um episódio aqui, nesse estilo diferente aqui foi bom, rendeu quando vence é
0: melhor ainda,
2: então esperamos por mais dias assim, e
0: é nóis, tamo junto. E valeu Gustago, monstro, já chegou chegando.
3: Tamo juntaço, galera, ó, eu queria dizer, queria frisar, que pra eu acertar o que eu tinha falado no outro podcast, faltou só uma coisa, viu? Porque eu falei que ia ter pênalti, só faltou o Rogério entrar e bater pra gente, entendeu? Era só isso pra ficar perfeito, né? Ele tava
0: se mordendo para bater um pênalti Ah, Só mas... pegar cara. um Não, Agora Avaliação sincera, hein, Gustavo Você começou O Tricachou Como Gabriel Sara Criticado pela torcida E evoluindo aos poucos Ou você começou como Igor Gomes Chegou chegando né, Metendo o gol E tá caindo de produção qual, qual, qual que é o seu começo no Tricachou Segundo você mesmo
3: ah, o comecinho é o comecinho Gabriel Sara, né? Aquele comecinho que você aparece <risos> meio tímido assim, você aparece meio, meio na sua, aí você vai se soltando daqui a pouco um golzinho aqui dois no Santos é isso, meu, seguindo o um rumo assim, daqui a pouco daqui a pouco tão voando. Na,
2: na, na e minha outra voando E aquela outra contratação que chegou e saiu como calazanço.
4: <risos>
1: <risos> ai Pog tava, tava faltando essa sua pra ligar nessa noite, que homem Pog é.
0: Bom, na minha opinião o Gustavo começou que nem o Cacá metendo gol em final é, chamando a responsabilidade, eu tô gostando
3: aí, é esse, aí você meteu uma moral aqui é. absurda tá ligado, tá ligado. Não, mas tamo junto, tô muito feliz aqui espero ficar muito tempo
0: é isso, é isso, perfeito bom, é isso, molecada muito obrigado a quem chegou até aqui Tamo juntasso sigam a gente no Instagram, arroba Show, que a gente faz as coberturas de todos os jogos lá, São Paulo masculino São Paulo feminino, tudo tá lá e curtam a página no Facebook se inscrevam no canal no YouTube que a gente tá dando uma vacilada para postar os episódios lá, né é que o mercenário o mercenário o um mercenário que postava os episódios no YouTube, então a gente vai ter que se reorganizar nisso, mas tudo bem, a gente, a gente vai dar um jeito, já já tudo vai ser normalizado. É, que mais? Ou são os outros não, episódios. Sim. Oh, fala aí, Luca.
1: Não, bolho, não sei se o São Paulo vai ter contratações como o Gustavo pediu, né? mas o Tricachou tá sempre aprontando, o Olheiro tá trabalhando 24 horas ao dia.
0: O elenco, o elenco nunca está formado. Está sempre esperando ali para ver se tem mais alguma peça sobrando ali nos outros times e aí a gente passa o rodo. Mas que mais? Ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio, né? já que alguns não estão no YouTube. Mas, mas é isso. Tamo junto. Até semana que vem. E tchau.